0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas, está no ar a Ressaca Poética. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas do podcast mais poético e informativo de todas as ondas. Eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma Ressaca Poética. O podcast Ressaca Poética tem como principal objetivo levar literatura aos ouvidos de vocês, divulgar poetas contemporâneos, publicados, consagrados do grande público, ou um. não. É uma ação independente, por isso já peço a você que me escuta, que divulgue também, compartilhe com suas amizades, me segue no Instagram Poética, e me ajude a manter a vibração poética em dia.
1: Se interessa, povo, se interessa.
0: Salve, salve meus ressacados e ressacadas estamos chegando para mais uma ressaca poética. Hoje, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil para os cristãos católicos. Vale destacar que no sincretismo religioso, Nossa Senhora Aparecida seria Oxum, que é celebrada pelo povo de Terreiro no dia 8 de dezembro. Mas, dando prosseguimento à série Dedicada às Crianças, que consiste nos episódios de outubro voltado às histórias infantis. Nós, que fazemos o podcast Ressaca Poética, esperamos que os nossos ouvintes, nossas ouvintes adultos e adultas, que estão sempre ligados, ligadas aqui, escute essa, essa série com suas crianças. Semana passada, nós tivemos aqui a contadora Cleusa Santos, e hoje, teremos a mediadora de leitura, Lucineide Cipoli. E aí, vocês podem se perguntar, qual a diferença entre leitora e contadora? E a gente vai tentar aqui explicar de maneira breve. Contar uma história é diferente de ler uma história. O contador de história cria imagens que ajudam a despertar as sensações e a ativar no ouvinte, na ouvinte, os sentidos, né, como paladar, audição, tato, visão e olfato. Assim, suas narrativas são carregadas de emoção e repletas de elementos significativos, como gestos, ritmos, entonação, expressão facial, silêncios. Esses elementos proporcionam uma interação direta com o público implicam improvisação e interpretação. Já aquele ou aquela que lê a história deve dominar a arte de contá-la, estar preparado suficientemente para fazê-lo com apoio no texto, sabendo utilizar o livro como acessório integrado à técnica da voz e do gesto. Quem lê para uma criança não lhe transmite apenas o conteúdo da história promovendo seu encontro com a leitura, possibilita-lhe adquirir um modelo de leitor e desenvolver nela o prazer de ler e o sentido de valor pelo livro. Ou seja, ler uma história é uma forma de apresentar a obra conforme sua linguagem original, nas palavras do autor, ou seja, do modo como o autor escreveu. Já contar histórias, Envolve a improvisação, a interação com e a possibilidade de agregar outros elementos ao enredo, como a música, o cenário e etc. Então hoje nós teremos uma leitora de histórias. É A Ressaca tem a alegria de apresentar Lucineide Cipoli. Ela é pedagoga e pós-graduada em língua portuguesa pela PUC São Paulo. Lucineide também é professora orientadora de sala de leitura na Rede Municipal de São Paulo, é mediadora do primeiro clube de leitura de cordel do Museu Casa Mário de Andrade e do clube de leitura virtual Ler Mulher. Participa do movimento nacional Cordel Sem Machismo e do coletivo Teodoras do Cordel, Artivistas SP. E ela vai apresentar a história que ela escolheu bem como a autora. Seja bem-vinda, Lu. E vocês que vão escutar, sentem-se, deitem-se, relaxem. Vem aí mais uma história do Ressaca.
1: Olá, audiência do Ressaca Poética. Quem vos fala é de Vieira, professora e mediadora de leitora. Estou aqui hoje para dar sequência a essa homenagem às crianças feita pelo Ressaca Poética. E a história que trago para vocês hoje foi escrita por Kilsan de Oliveira, no livro Homo Oba, História de Princesas. E quem é Kilsan? Kilsan é artista multimídia, arte educadora, bailarina, coreógrafa e contadora de histórias, doutora em educação e mestre em psicologia pela USP. Tem ampla experiência em sala de aula da educação infantil ao nível superior. Especialista nas temáticas das relações étnico-raciais de gênero, da corporeidade e do candomblé de Queto. É ativista do movimento negro há quase 30 anos e ela escreveu diversos livros. No livro da Kiyosan, Histórias de Princesa, tem uma apresentação muito linda que eu vou ler para vocês. As histórias desse livro mostram como princesas se tornaram, mais tarde, rainhas. Essas histórias vêm de fontes tradicionais, conhecidas, contadas e recontadas pelo povo africano, iorubano e afro-brasileiro, nas quais uma mulher chamada Odudoyá, criou o planeta Terra e se uma mulher teve esta capacidade o poder estar com ela como todas as histórias antigas quando infinitamente recontadas podem ser interpretadas de diferentes formas porque ao recontá-las cada pessoa reforça o conhecimento de quem mais necessita neste livro reforço características que julgo capazes de empoderar meninas de todos os tempos que tudo se movimente que o San de Oliveira e a história que vos trago é Oiá e o Búfalo Interior. Oiá era uma linda princesa menina, muito conhecida pela sua determinação. Gostava muito de usar seu adê, isto é, sua coroa de palha da costa enfeitada com búzios. Também levava sempre em sua mão esquerda seu eruquerê seu cetro de princesa e também servia para espantar os mosquitos e alguns espíritos. Suas cores preferidas eram rosa, branco e vermelho. Ogum era o grande amigo de Oyá e quando eles se encontravam tudo virava uma grande brincadeira e aproveitavam para lutar, cada um com sua ferramenta preferida. Oyá com sua adaga e Ogum com a sua espada. No melhor da brincadeira, Oiá sempre saía dizendo que precisava fazer algo que não podia contar para ninguém, o que despertava a curiosidade de seu amiguinho Ogum. Um dia, Oiá foi a uma clareira na floresta e retirou sua coroa. Ogum disse, já sei, princesa Oiá, você vai brincar com o vento. Isso mesmo, meu amigo, vou rodopiar com o vento, respondeu Oiá. E Ogum ficou ali, paradinho a admirar a graça e a beleza de Oiá, rodopiando, rodopiando, rodopiando com o vento, como só ela sabia fazer, e pensava, ah, como a princesinha é linda, olha o vento de Oiá. No melhor da brincadeira, Oiá disse, preciso parar. Tenho algo importante para fazer que é de minha natureza. Não posso deixar de cumprir com esta tarefa. Nesse dia, Ogum resolveu segui-la. No meio da floresta, pé ante pé, tentando não fazer barulho, Ogum viu sua amiguinha parar. Olhar para os lados e ir atrás de uma árvore. Quando... Ah, — Mas o que é isto? — gritou Ogum. Ah, — Era um búfalo. Um búfalo filhote. Um búfalo que sorria e que corria com o vento e que, conforme corria, fazia levantar um poeirão vermelho do chão. Ogun não esperou nem um minuto. Saiu correndo atrás daquele búfalo sem entender o que estava acontecendo. Ele pensava, ué, mas eu vi Oiá ir atrás daquela árvore e de lá saiu um búfalo. Será que Oiá? Não, 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 não. Isso não é possível. Ogum, com toda a força que tinha em seu corpinho de menino, corria atrás do búfalo para ver até onde ele iria. Até que o búfalo parou. Ogum também parou e rapidamente se escondeu. Viu o búfalo olhar para os lados quando, de repente, o búfalo ficou em pé, apoiado nas duas patas traseiras. E com uma das patas dianteiras, levantou um dos chifres e o ergueu na direção do céu. A pele do búfalo foi soltando, foi se soltando, foi se soltando do corpo e por baixo dela estava... Oiá! <risos> oh, Gritou Ogum, saindo de seu esconderijo. Oh, Ogum, seu danadinho, você me seguiu? Falou, Iá. Oh, Quer dizer que este é o segredo de força? de determinação, de graça e de beleza? Perguntou Orgo. Ao que Oiá respondeu, toda menina, toda mocinha e toda mulher tem dentro de si a força e o poder de um animal selvagem sagrado, que em certos momentos devem ser colocados para fora, devem, ser, devem explodir para o universo com a mensagem de que fazemos parte de tudo isto. Quando colocamos essa força para fora, muitos meninos e meninas, mocinhos e mocinhas, homens e mulheres não compreendem. E por isso, devemos mantê-la em segredo. Então, será o nosso segredo, minha querida princesinha Oiá. Eu a saúdo. Epa, rei Oiá. Epa, reouvintes do Ressaca Poética. Um grande abraço. Livro é presente. Leiam para as crianças. Um beijão da Lucineide Vieira. Gratidão.
0: Entrou por uma perna de pato e saiu por uma perna de pinto. Quem vier próxima semana, que me conte cinco. E quem quiser conhecer mais do trabalho de Lucineide. Ela está no Instagram, com o IG, arroba, le, mulher. No Facebook, como Lucineide Vieira. E no canal do YouTube, do Theodoras, do Cordel SP. Vai lá, vão lá, passo por lá, se inscrevam. E conheçam o trabalho incrível dessa mulher, que tem um incentivo à leitura como uma missão de vida. Eu sou Daniela Bento. E vou ficando por aqui até a próxima semana com mais uma ressaca poética e mais uma história. Quando eu era criança, minha mãe cantava para mim uma canção yorubá. Cantava para eu dormir uma canção muito linda que o seu pai lhe ensinou. Trazida da escravidão e cantada por seu avô era assim: Oro-me-ma, Oro-me-maio, maio Abadô, Aieô, e oro maio maio Abadô, I, yeah, yeah, oh.